0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Wir führen dieses Gespräch zwei Tage nach unserer Gemeindefreizeit. Mit rund 200 Leuten waren wir in Teisendorf im Berchtesgadener Land und wir hatten dort nicht nur eine tolle Gemeinschaft, sondern auch ein tolles Freizeitthema. Unsere Pastoren in Ausbildung, die haben mit uns über das Gebet nachgedacht. Warum beten, war die Überschrift über allen Vorträgen und jeder von ihnen hat anhand eines Psalms Antworten darauf gegeben. Wir sprechen heute nicht über jeden einzelnen Vortrag, aber das Thema finden wir so wichtig, dass wir ihm heute auch eine Podcast-Folge widmen. Und Matthias, mit dem Gebet ist es ja so eine Sache. Auf der einen Seite sollte das für uns Christen was ganz Normales sein. Martin Luther hat mal gesagt, wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten. Beten gehört also ganz natürlich dazu, das ist unser Erkennungszeichen. Jotham sagte das in einem Vortrag ganz ähnlich, es gibt nur betende Christen. Und doch fällt uns das Beten ja oft schwer. Woran liegt das? Ja, weil Gebet umkämpft ist. Es war schon
0: immer umkämpft, die Drei Faktoren, das Fleisch, die Welt und der Teufel drängen sich dazwischen. Das Fleisch, unser altes Ich, ist stolz und strebt nach Unabhängigkeit. Da ist Gebet nicht angebracht. Wir wollen nicht Gott loben, wir wollen selber gelobt werden. Wir wollen Gott nicht um Hilfe bitten. Wir wollen selber die Dinge regeln. Unser Fleisch will nicht beten. Der Geist schon, aber der Fleisch und Geist stehen in einem Kampf. Das Zweite ist, der Teufel will nicht, dass wir beten. Er will uns von Gott fernhalten und er wird unser Fleisch füttern mit seinen Lügen. Und drittens die Welt. Die Welt bietet immer mehr Ablenkung und das sorgt dafür, dass es uns immer schwerer fällt, überhaupt still zu werden vor Gott, uns länger zu konzentrieren. Es gibt, oder ich kenne keine Statistiken dazu, aber ich gehe davon aus, dass heute von Christen wahrscheinlich noch weniger Zeit im Gebet verbracht wird als vor 100 Jahren. Weil wir einfach in einer Welt leben, die so schnelllebig ist, dass es für uns schon sich sehr unnatürlich anfühlt, mal für auch nur 15, 15 Minuten still zu werden und im Gebet mit Gott zu verharren.
1: Ja, wenn du Statistiken ansprichst, ich muss da an eine Statistik denken, die Wolfgang Bühne in einem Buch über das Gebet drin hat und wo er mal Christen gefragt hat auf einer großen Konferenz, die eigentlich alle schon so ganz hingegebene Christen sind, sollte man denken, die Statistik, die war verheerend. Also die haben nicht mehr als 15 Minuten normalerweise am Tag gebetet. Also ganz wenig eigentlich Gebet im Alltag. Also es ist wirklich angefochten, es ist umkämpft. Und die Frage ist, was hilft uns dann, ich finde, was sehr hilft, ist, wenn wir uns bewusst machen, wie wertvoll das Gebet ist. Und diese Vorträge auf der Freizeit, die haben uns das wirklich alle fünf vor Augen gemalt. Ich finde es wunderbar, dass Gott so viel und so große Verheißungen auf das Gebet legt. Er könnte ja einfach sagen, betet. Das ist eine Gehorsamsübung. Das erwarte ich von euch, wenn ihr zu mir gehört. Aber er sagt uns an so vielen Stellen, dass es viel mehr ist als eine Gehorsamsübung. In den Psalmen finden wir große Verheißungen für das Gebet. Jesus selbst hat es immer wieder ganz deutlich gemacht, dass Gott ein guter Vater ist, der die Gebete seiner Kinder gern hört und auch er hört. Gibt es Verheißungen und Zusagen, die dich in dieser Hinsicht besonders ermutigen zu beten? Ja, ich
0: würde tatsächlich sagen, die Verheißung, die du gerade schon angedeutet hast aus Lukas 11, bittet, so wird euch gegeben, Suche, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und dann vor allem die Aussage, denn wer da bittet, der empfängt, wer da sucht, der findet, wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete oder der ihn um ein Ei bitte, einen Skorpion dafür biete? Also diese, diese Verheißung, ja, und Gott ist ein Vater, der gerne gibt, wenn schon unsere leiblichen Väter uns gute Gaben geben, um wie viel mehr Gott? Und äh, ja, das ist für mich tatsächlich so vielleicht die Bibelstelle schlechthin, zu der ich immer wieder zurückkomme. Ich habe vor vielen Jahren mal über diesen Text gepredigt und das hat mich sehr bewegt ähm, und auch sehr motiviert, mehr zu beten. Eine zweite Bibelstelle, die mir wirklich hilft im Gebet, ist das Vaterunser. Äh, gar nicht als äh, ein Gebet, was ich genauso bete, sondern ein Gebet, was mir ein gewisses Muster zeigt, wie wir beten sollen. Und allein zu sehen, wie wenig Raum, die das Vorbringen von Anliegen einnimmt in diesem Gebet, wie gottzentriert es ist. Ähm, ja, Vater, unser mein Himmel, dein Name werde geheilig, dein Wille geschehe. Ja, da, wunderbar. Also so dieser Fokus, wir wollen uns ganz in Gottes Willen geben. Und ich merke, dass das eigentlich etwas ist, was ich im Gebet immer wieder tun muss. Und dann zu sehen, im, Ge im Willen Gottes bin ich gut aufgehoben. Also dahin zu kommen, auch Vergebung zu suchen im Gebet. Von daher, ja, das wären so zwei, zwei Bibelstellen, zwei Passagen, die mir besonders helfen im Gebet, die mich motivieren zum Gebet.
1: Ich finde es auch schön, dass Jesus immer wieder Beispiele aus unserer Welt nimmt. Du hast gerade die Väter angesprochen, er spricht ja auch einmal über diesen Richter, der eigentlich ungerecht ist und die Witwe, die dann kommt und ihn so lange in den Ohren legt, bis er ihr dann hilft, weil er sonst Angst vor ihr bekommt oder dieser Freund, der nachts rausgeklopft wird und dann halt, äh, weil er nicht länger genervt sein will, dann doch hilft ja. und äh, wenn er dann immer sagt, also wie viel mehr dann euer Vater im Himmel, also der kümmert sich, der hört euer Gebet, den kümmern eure Sorgen, Der ist viel schneller zur, zur Stelle und zur Hilfe, als Menschen das sind, die auch schon helfen würden. Also ich finde das ganz ermutigend. Jetzt gibt es aber auch Dinge, die uns beim Beten eher fremd sind. Zum Beispiel, dass wir Gott nicht sehen können. Ich kann mit ihm eben nicht so reden wie jetzt mit dir. Wir sehen uns, wir können uns in die Augen schauen. Und für Ungläubige sieht das, was wir machen, wie ein Selbstgespräch aus. Aber auch wir selber können manchmal zweifeln, wenn wir beten, ja hört Gott das überhaupt? Manchmal kann es einem ja so vorkommen, als würde das Gebet irgendwo an der Zimmerdecke hängen bleiben. Warum macht Gott es uns da nicht leichter?
0: Ja, Ich glaube, das ist die Essenz des Glaubens. Nicht? Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Gott will, dass wir ihm vertrauen und äh, das ist Grundannahme des christlichen Glaubens. Aber ganz ehrlich, das ist für mich nicht das größte Problem. Ich weiß nicht, es mag sein, dass es anderen so geht. Ich zumindest muss sagen, mein größeres Problem, womit ich viel mehr kämpfe, ist eigentlich viel mehr das, dass ich denke, Gott weiß ja sowieso schon alles. Und Gott wird sowieso alles gut machen. Und, und manchmal bringt mich das dann in diese Falle, dass ich denke, da muss ich es ja nicht noch extra aussprechen. Also ich glaube, das ist für mich viel mehr Herausforderung, als zu sagen, Gott ist unsichtbar. Ich glaube, dazu habe ich genug. Grund glauben, dass ich darauf vertraue, da ist Gott. Aber wie gesagt, manchmal steht mir die Theologie der Souveränität Gottes fast im Wege, dann auch meine Bitten und Anliegen vor Gott zu bringen, aber auch ihn einfach zu loben, ihm meine Sünden zu bekennen, Ja, da, da muss ich glaube ich am meisten dran arbeiten und vielleicht geht es auch manchen so, anderen so.
1: Was würdest du aber jemand sagen, der wirklich damit zu kämpfen hat, der vielleicht durch eine lange Phase in seinem Leben geht oder diese Momente kennt, in denen Gott ganz weit weg erscheint und auch im Gebet irgendwie der Zugang nicht so da ist, einfach auch dieses Gefühl da ist, ich bin Gott ganz fern. Ich glaube, ich würde ermutigen, Gottes
0: Wort zu lesen mit der Bitte Gott gegenüber, sich darin zu offenbaren. Herr, du scheinst mir so weit weg, zeig Zeig mir, wer du bist, wie du bist. Gebrauche dein Wort, um wirklich zu mir zu sprechen. Öffne mein Herz, dass ich deine Stimme höre. Ich glaube, das wäre ein guter Ansatz. Und dann wirklich Gottes Wort lesen und dann auch darüber nachsinnen. Nicht einfach nur lesen, sondern darüber nachsinnen, was sehe ich hier über Gott, über mich, über wie ich mit Gott leben kann. Ich würde auch empfehlen, biblische Gebete zu beten. Die Psalmen können da ganz hilfreich sein. Auch andere, die paulinischen Gebete, können sehr gute Vorlagen sein. Das Vater Unser ist ein wunderbares Gebet, was uns helfen kann. Vielleicht tatsächlich erstmal das Vater Unser beten und dann nochmal überlegen, wo kann ich das ein bisschen persönlicher für mich noch machen. Und dann würde ich sagen, nimm die Hilfe anderer in Anspruch. Alleine beten, wenn es dir schwerfällt, ist dann vielleicht nicht der, der erste Schritt, sondern dann sag, kannst du mit mir und für mich beten? Und teile deine Gebetsanliegen mit. Frag andere nach Gebetsanliegen und, und betet gemeinsam. Da kann manchmal der, der Glaube des anderen und das Gebet des anderen dich mitziehen und wirklich eine Hilfe sein. Das habe ich bei der Freizeit auch sehr positiv erlebt. Wir hatten ja dann auch immer Gebetszeiten miteinander. Und diese Zeiten waren für mich wirklich ein Highlight, weil manche Leute dazu kamen, die haben sich eine Dreiviertelstunde mit in diese Gebetszeit gesetzt und haben selber nicht gebetet. Mir hat tatsächlich auch vor einer dieser Gebetszeiten jemand gesagt, ich habe es nötig. Und ich glaube nicht, dass die Person laut gebetet hat, aber sie war 45 Minuten dabei und hat mitgebetet, hat andere beten lassen und sich einfach mit drangehängt. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache und deswegen ist Gemeinschaft eben auch und gemeinsames Beten wirklich ein großes Geschenk, was Gott uns gibt.
1: Das heißt, da darf man sich auch wirklich frei machen davon, so einen Druck zu spüren, dann in der Gemeinschaft Ich muss jetzt auch was beten. Ich kann auch einfach dabei sein und mich ermutigen lassen, dadurch, dass andere beten und auch stellvertretend vielleicht beten.
0: Ja, und dann aber bewusst eben auch zu sagen: Ich will mich eins machen mit dem Gebet. ich will meine Gedanken dahin führen. Ich will nicht nur ein Beobachter, ein Zuhörer sein, so wie wenn ich mich in eine jemand belausche, sondern ich möchte sagen, das, was der betet, da sage ich sehr bewusst. Ja. Ja, ja, Amen zu. Ähm, ich kenne beides. Ich kenne Gebete, die ich eher so, wo ich einfach nur zuhöre. Und dann ganz interessant, wie der betet oder was der betet. Aber das ist nicht wirklich mitbeten. Ich kenne aber auch die Phasen, wo das Gebet einer anderen Person für mich so bewegend war, weil ich wirklich mich ganz eins machen konnte damit. Und dazu würde ich jeden ermutigen, sich darum auch zu bemühen. Wirklich zu sagen, ich höre zu und ich prüfe Satz für Satz, Aussage zu Aussage, kann ich da ein Ja zu haben?
1: Ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen, der manchen auch etwas befremdlich vorkommt. Wir sagen Gott regelmäßig, wie toll er ist in unseren Gebeten. Er ist mächtig, er ist stark, er hat alles in seiner Hand. Er hat einen Plan für diese Welt und auch für mein persönliches Leben. Er ist der Erlöser. Jesus hat unsere Schuld am Kreuz von Golgatha getragen. Diese Dinge, die sagen wir Gott, wir loben ihn dafür, auf der Freizeit, da wurde Gottes Größe und seine Macht in verschiedenen Vorträgen uns vor Augen gemalt. Und es war wirklich also, zum Greifen und, und auch hat uns wirklich ins Gebet geführt. Aber die Frage, die man sich dann manchmal stellen kann, ja braucht Gott das denn, dass wir ihm immer wieder sagen, wie toll er ist und immer wieder und immer nochmal? Gott braucht das
0: nicht. Er braucht keine Menschen, die ihm das Ego streicheln. Gott ist vollkommen gottzentriert und das ist gut und richtig, denn worauf sonst sollte er konzentriert sein? Er ist das Höchste, das Anbetungswürdigste. Bei jedem Menschen ist das falsch, weil er sich an die falsche Stelle setzt. Aber Gott und wir, wir sollten alle immer gottzentriert sein in allem, was wir tun und sagen. So, Gott braucht das nicht. Er ist in sich zufrieden. Aber, aber es gefällt ihm, wenn wir ihn erkennen als der, der wahrhaft ist. Und es hilft uns. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich. Es hilft uns, wenn wir uns darauf besinnen, wie gut unser Gott ist. Das hilft meinem Herzen zur Ruhe zu kommen, wenn ich mich darauf besinne, dass Gott weise und dass er gut und dass er allmächtig ist. Dann kann ich in großer Not sagen, aber mein Vater, mein himmlischer Vater hat das alles im Griff. Er hält mich in seiner Hand und er geht mit mir durch diese Zeiten und er wird mich sicher ein Ziel bringen. So dieses sich wieder besinnen auf Gott in Gebeten der Anbetung. Ist, ist gut für unseren Glauben. Das ist, da ist so viel Trost und so viel Glaubensstärkung drin. Deswegen würde ich sagen, nein, Gott braucht das viel weniger, als wir es brauchen, uns auf Gott zu besinnen.
1: Wir loben Gott, aber wir bitten auch um Dinge. Du hast es gerade schon angesprochen, das Bittgebet, das dir manchmal schwer fällt, weil du merkst, Gott hat ja alles in der Hand und was soll ich denn da noch bitten? Hast du da... Eine Antwort für dich, die es dir dann doch leichter macht. Was bringt es denn überhaupt mit unserer Not und unseren Bedürfnissen zu ihm zu kommen, wenn Gott doch sowieso schon weiß, was wir brauchen, was wir nötig haben, wenn er der beste Vater ist, der unsere Nöte kennt und weiß, was die Antwort drauf ist?
0: Ja, ich, ich habe schon eine Antwort drauf, weil ich theologisch, wenn ich im Moment nachdenke, verstehe, dass ein Denken, ich muss ja nicht beten, Gott weiß schon, falsch ist. Gebet ist ein von Gott angeordneter Weg wie wir das bekommen, was er uns geben will. In anderen Worten, wir kennen das mit unseren Kindern. Wenn ich weiß, meine Kinder brauchen was, dann bin ich bereit, es ihnen zu geben. Und ich werde sie in bestimmten Situationen vielleicht nicht aus dem Haus gehen lassen, ohne ihnen noch etwas mitzugeben. Aber ich möchte, dass sie bitte sagen. Und das ist der Weg, wie ich dann das tue, was ich sowieso schon vorhatte. Und so agiert Gott. Gott hat sowohl den Weg wie auch das Mittel festgelegt. Und von daher wird uns geben, was wir brauchen, aber der, der Weg, wie wir das bekommen, das Mittel, wie wir das bekommen, ist das Gebet. Und von daher weiß ich, ich bin im Gehorsam Gottes und ich füge mich ein in das Handeln Gottes, wenn ich eben auch bitte um Dinge. Das, genau das will Gott gebrauchen, um dann auch zu geben.
1: Was würdest du sagen, tut Gott aufs Gebet hin Dinge, die er sonst nicht getan hätte?
0: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Theologisch gar nicht so einfach, darauf zu antworten. Ich glaube, es bringt uns zurück zu einer ganz großen theologischen Frage, nämlich dem Nebeneinander von Gottes vollkommener Souveränität. Das heißt, Gott ist allmächtig und er tut, was er sich vorgenommen hat. Er führt seinen guten Plan aus. Und er passt sich nicht an, er ist kein überlegener Schachspieler, nein, er ist der, der frei entscheidet, was er tut. Und das äh, tut entsprechend einem ewigen Plan, den er gemacht hat. Und gleichzeitig sind wir wirklich verantwortliche Menschen vor Gott, die echte Entscheidungen treffen und deswegen auch entsprechend handeln. So, das heißt, Gott führt seinen Plan aus. Und in gewisser Weise kann ich sagen, mein Gebet wird nicht Gottes Plan verändern. Gottes Plan bleibt gleich. Aber ein Teil davon, wie er seinen Plan ausführt, ist, dass wir beten. Es ist, wir, wir fügen uns ein in seinen guten Plan. Und, und unsere Gebete spielen von daher eine Rolle. Es ist ein Privileg, dass wir uns von Gott zu so gebrauchen lassen können. Und in gewisser Weise ist es so, dass da, wo wir in der Verantwortung vor Gott echte Entscheidungen treffen, haben unsere Entscheidungen auch Konsequenzen. Ja, da wo wir gehorsam handeln, finden wir Segen. Da wo wir im Gehorsam zu Gott beten, bringt das Segen. Nun wusste Gott als der allmächtige Gott, dass wir das dann tun werden und will er genau das gebrauchen, um uns dann auch Dinge zu geben? Ja, wie passt das in unserer menschlichen Logik zusammen, dass, dass Gott hier souverän handelt und die Gebete eigentlich nichts verändern und dann doch die Gebete echte Konsequenzen haben? In unserem Kopf kriegen wir das nicht zusammen, aber ich glaube, wir sehen in der Bibel immer wieder dieses dieses Nebeneinander von einem souveränen Gott, der seinen guten Plan ausführt und dem menschlichen Handeln das echte Konsequenzen hat. Und da, daran dürfen wir uns einfügen und sagen, so und deswegen wollen wir in Verantwortung vor Gott das tun, wozu er uns ruft, im Vertrauen darauf, dass es Konsequenzen hat und dann erleben, dass Gott genau das tut, was er sich vorgenommen
1: hat. Und da würdest du dann sagen, also diese Spannung, die lösen wir einfach nicht auf. Es ist für unseren Kopf eigentlich nicht zu fassen. Wir kriegen es in unserer Logik nicht wirklich hin, wir können das so argumentieren, wir können das so hören, aber wir kriegen es doch nicht richtig zusammen. Aber wir lassen einfach, dass beides so stehen, wie es in der Bibel uns gezeigt wird. Ja, ich glaube, das müssen wir sogar. Ich glaube, das
0: große Problem ist immer da, wo wir unseren menschlichen Verstand zur Ultima Ratio machen. Und wenn wir sagen, wir kriegen Dinge nicht zusammen, dann darf es nicht so sein. Gott scheut sich nicht, uns beides klar in seinem Wort zu lehren. Und ich bin mir sicher, die Menschen, die das damals getrieben vom Heiligen Geist aufgeschrieben haben, denen war auch klar, dass das auf einmal ein totales Spannungsverhältnis ist, für uns ist und rational wir das gar nicht nachvollziehen können und doch haben sie es aufgeschrieben, weil Gottes Geist sie dazu getrieben hat. Und Gott mutet uns das zu, und das ist gut und richtig so. Und ja, die Gefahr ist jetzt, wir fallen entweder auf der einen oder anderen Seite vom Pferd und sagen, entweder Gott ist komplett souverän. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist manchmal so mein Problem, dass ich dann meine Verantwortung runterspiele. Ist ja auch ein bisschen bequem. Ja? Äh, appelliert ja auch, Also an mein, mein Fleisch ist dann gerne faul und betet. Und ich sage, Gott weiß schon, muss ich ja jetzt gar nicht. Das ist die eine Gefahr. Wir überhöhen die Souveränität Gottes und vernachlässigen unsere eigene Verantwortung vor Gott. Und das andere ist, dass wir unsere Verantwortung so hoch spielen und Gottes Souveränität runterspielen, dass wir sagen, wir bewegen Gottes Hand, wo immerhin wir sie haben wollen. Ja, aber was ist, wenn du für schönes Wetter betest und andere für schlechtes? Ist dann der, der mehr Worte gebraucht oder irgendwie frömmer ist, setzt der sich durch? Oder setzt sich Gott durch? Also das ist, das ist einfach Quatsch. Wir müssen dieses Spannungsverhältnis aufrechterhalten und dann uns daran freuen, dass Gott uns gebrauchen will, seinen großen Plan auszuführen, indem er uns dazu ruft, im Gehorsam zu leben und im Gebet zu wandeln.
1: Und ein wichtiger Teil dieses großen Plans ist auch, dass wir zusammen beten als Gemeinde. Das war der letzte Vortrag, den Jotam uns gehalten hat, auch ein sehr ähm, eindrucksvoller und ansprechender Vortrag, der uns wirklich geholfen hat, das Gemeindegebet noch besser zu verstehen. Warum ist denn das so wichtig, dass wir als Gemeinde zusammen beten und wo siehst du da in unserer Gemeinde noch Wachstumspotenzial?
0: Ich denke, wichtig ist es, weil gemeinsames Gebet unter anderem, verschiedene Aspekte, gemeinsames Gebet unser individuelles Gebet weiter fördert. Also ich würde sagen, dass mein persönliches Gebetsleben, mein privates Gebet sehr davon profitiert hat, mit anderen zu beten, die teilweise Dinge gebetet haben, Wahrheiten gebetet haben, die mir so noch gar nicht klar waren, wo ich gesagt habe, Mensch, so, so möchte ich auch beten. Ich weiß, dass zum Beispiel mein, mein Bußgebet eigentlich nicht existent war oder nur, wenn ich irgendwas ganz radikal Schlimmes getan hatte und mir das direkt vor Augen stand, aber keine regelmäßige Pflichtübung war, bis ich in der Capital Baptist Church war und in jedem Gottesdienst gab es ein längeres, sehr gut vorbereitetes Bußgebet. Und das hat mir so geholfen, Dinge zu erkennen, zu verstehen, auch zu sehen, wie gut das ist. Auch den Zuspruch, der dann immer damit verbunden war, zu hören und sagen, gerade deswegen kann ich die Dinge vor Gott bringen und muss mich nicht schämen. Und ähm, so hat das gemeinsame Gebet, mein persönliches Gebet, äh, wirklich gefördert. Ähm, ich glaube auch, dass Gott das gemeinsame Beten auch, auch gebrauchen will, um Menschen, die es vielleicht gerade selber schwerfällt zu beten, ähm, in ihrem Gebet zu fördern. Und Gott freut sich daran, wo sich Menschen zusammentun. Jotham hat das auch in seinem Vortrag in seiner Predigt deutlich gemacht, dass da wo zwei oder drei in, im Namen des Herrn zusammenkommen, Gott in besonderer Weise gegenwärtig ist und das Gebet in besonderer Weise auch hört. Was das konkret bedeutet, kann ich gar nicht theologisch klar beantworten, aber es ist eine Verheißung drin und deswegen sollten wir ihr nachkommen. Also ich würde sagen, gemeinsames Gebet ist, ist wichtig und gut und und ja, wir haben Wachstumspotenzial. Ich glaube, ich persönlich habe Wachstumspotenzial, in meinem persönlichen Gebet, auch in dem bewusst mit anderen zu beten, da aktiv zu werden, vielleicht auch Initiator davon zu sein. Und ich glaube, auch als Gemeinde ist das so. Also die Gebetzeiten vor den Gottesdiensten sind oft sehr schlecht besucht. Es ist nicht ganz unüblich, dass ich Sonntagmorgens um 9.45 Uhr mit dem Gottesdienstleiter alleine bete. Ab und zu sind ein oder zwei Geschwister aus der Gemeinde dabei, ja, wäre natürlich auch schön, wenn wir da mit 10 oder 15 Leuten wirklich für den Gottesdienst beten. Nicht für andere Dinge. In dem Moment geht es dann nur darum, dass wir für den Gottesdienst beten. Aber das ist ein wichtiger Termin der Gemeinde und dafür könnte man beten, dass Gott dort wirkt. Dass er dem Prediger die richtigen Worte gibt, dass er den Menschen, die da hinkommen, die Herzen auftut. Da kann man so viel Wichtig ist, miteinander beten. Und es wäre schön, wenn da mehr Geschwister dabei wären. Das Gleiche gilt natürlich auch vor dem, vor dem Abendgottesdienst. Mittags ist es oft zeitlich ein bisschen schwierig, da längere Zeiten zu finden. Aber zumindest vor dem Morgen und vor dem Abendgottesdienst, denke ich, könnte das wachsen. Auch der Feierabendgottesdienst könnte wachsen. Wir wollen da bewusst noch, wir arbeiten gerade dran, die Gebetszeiten zu verlängern. Ich würde mich freuen, wenn viele Geschwister noch mehr sagen: Mensch, das ist eine Gelegenheit, zum einen von Gottes Wort zu hören und dann basierend auf dem, was wir auch von Gott gehört haben, wirklich Gebetszeiten zu haben, auch selber Gebetsanliegen einzubringen, vielleicht auch kurz mal eine zeugnishafte Sache zu sagen, hier könnt ihr genau für diese Sache beten. Das geschieht, wir sind 30, 40 Leute, aber ich wünsche mir schon lange, dass wir da eigentlich eher 100 sind am Donnerstagabend um 19 Uhr. Es gibt Skype-Gebete, die weiter angeboten werden. Ich glaube, wir werden die Einwahldaten mal wieder bekannt geben, weil das für viele wahrscheinlich auch längst in Vergessenheit geraten ist. Aber auch da eine Möglichkeit, einfach jeden Abend eine Zeit zu finden und mit Geschwistern online zu beten. Da muss man nicht irgendwo hinfahren und kann trotzdem mit anderen im Gebet verbunden sein. In den Hauskreisen, glaube ich, können wir wachsen, dass Gebet noch mehr Raum einnimmt, dass das nicht eine Pflichtübung ist, dass die das über Gebetsanliegen reden, nicht zehnmal so viel Zeit einnimmt wie das Gebet dafür nachher, sondern eher andersrum. Dass man auch sagt, lasst uns einfach beten und bring doch deine Anliegen und deine Gebete vor Gott und wir sagen einfach Ja und Amen dazu. Und wenn wir nachher noch Fragen dazu haben, dann können wir nochmal nachfragen. Du musst jetzt auch nicht einen konkreten Bericht geben in deinem Gebet. Gott weiß das schon und wir stellen uns einfach hinter dich. Also da, glaube ich, haben wir noch viel, viel Wachstumspotenzial. Ganz konkret vielleicht noch zwei Dinge, die mir einfallen. Bußgebete. Ich glaube, das ist immer ein etwas unterbelichteter Bereich. Ich glaube, in der Gemeinde ist es besser geworden, dass wir in den Gottesdiensten häufig Bußgebete haben. Ich würde mir wünschen, dass wir in jedem Gottesdienst eigentlich alle vier typischen Gebete, also ein Anbetungsgebet, wo wir einfach nur Gott preisen, dafür wer er ist, ein Bußgebet, wo wir bekennen, dass wir nicht so sind wie Gott und Vergebung brauchen, dann ein Dankgebet für alles, was Gott uns gibt und ein Fürbittegebet für die Dinge, die wir von Gott weiter erbitten wollen. Ich fände es schön, wenn wir alle vier Gebete in jedem Gottesdienst hätten. Das sind vielleicht ganz persönliche Worte an unsere Gottesdienstleiter, wenn sie das hören, sich da ermutigen zu lassen. Und vielleicht auch in der Anbetung noch stärker die Anbetung wirklich aus den Bibeltexten herauskommen zu lassen. Das heißt, vielleicht wirklich ein Bibelwort zu lesen und daraus eine Anbetungszeit zu machen. Ja, ich glaube, das ist gut. Auch das Danken kommt manchmal zu kurz. Viele Gebete sind sehr stark auf Bitten konzentriert. Auch da können wir wachsen. Also es gibt viel Wachstumspotenzial. Ich will da kein schlechtes Gewissen machen. Ich bin dankbar, dass wir eine Gemeinde sind, in der gebetet wird. Ich war sehr, sehr dankbar für viele, die mitgebetet haben bei der Gemeindefreizeit. Und gleichzeitig ist es ja legitim, dass ich mir für mich selber und für uns als Gemeinde da auch weiteres Wachstum wünsche.
1: Das war der Pastoren-Podcast und Matthias und ich, wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei unseren Trainees Samuel Stolz, Lukas Stadt, Manuel Klemm, Chris Kimaras und Jotam Bucker für fünf ermutigende Predigten zum Gebet. Und diese Predigten, die kannst du auch nachhören. Sie werden in den nächsten Tagen nach und nach auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Wenn du also das Thema Warum Beten vertiefen willst, klick dich doch dort gerne rein. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du magst. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.